0: Eh, hay que largarse en algún momento. Lo importante es conocer eh, eh, la, las posibilidades, eh, contemplarlas, escribirlas sobre un papel y decir, bueno, cuánto hay que perder y cuánto hay que ganar. También, eh, como todo el ser humano, ¿no? es, muy, eh, muy, es muy normal tenerle un poco de miedo al cambio, uh -huh. eh, el, el miedo a lo desconocido, pero también es pensar seriamente, ¿no? más profundamente, ¿qué, ¿qué puede salir mal de verdad? Eh, yeah. si, si me salía mal la cerveza, nada, uh -huh. o sea, no, no la vendía esa vez y probaba de vuelta.
1: Pues hoy tenemos a Martín para el nuevo episodio de Voy Atrás. Uh, este episodio fue grabado hace casi más que un mes. Uh, cuando intentamos grabar, uh, grabamos, fue un episodio buenísimo y al final hemos dado cuenta que que la grabación, los audios, lo normal, cosas técnicas no pasaron bien. Así que ahora estamos de nuevo. Muchas gracias a Martín para aceptar esa propuesta de nuevo y para poder charlar de nuevo porque la verdad que es, un, es una de las primeras personas que me ocurrió cuando ocurrió la idea de podcast porque era la típica persona que yo conocía haber estado en Mugaritz. Había escuchado de él con uno de los mejores amigos míos, que también fue amigo suyo, Julito, Julio Liendo. Y él me contó sobre él y sabía que está haciendo algo Martín con Fermentación, que fue una de las personas que empezó eh, en el equipo de Fermentación en Mugaritz y ahora está en Argentina. Pues eh, es un suerte tener Martín ahora en el podcast y claro, me gustaría sin perder mucho tiempo pedir a Martín que nos introduzca. ¿Quién es Martín?
0: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es una lástima que se haya, haya sido difícil la, el audio de aquello, pero bueno, suele suceder. Eh, y bueno, ahora encontré un lugar más, más tranquilo eh, bueno, yo eh, me considero como un cocinero que se especializa en fermentaciones eh, y bueno, tuve la suerte de, de poder pasar por Mugaritz que para mí es una especie de templo de la gastronomía que en su momento cuando llegué allá yo no lo sabía eh, y bueno eh, nada, eh, ahí en Mugaritz tuve la, la oportunidad de eso ¿no? de crear a partir de cero la partida de fermentaciones y ahí es donde arranca toda esta especialización mía eh, sin embargo yo eso primero me considero un cocinero y después especializado en fermentaciones hoy en día estoy eh, como en esa búsqueda de, de eso ¿no? de, de la cocina rica de, típica de hogar o, o, o bien de, de cultural de cada región acá en argentina me estoy interesando mucho en eso. Mm. Eh, y bueno, eh, para ir más eh, en orden cronológico a cómo llegué hasta ese punto de, de Mugaris, mm -hmm. podría arrancar. Yo creo que mi primer trabajo en gastronomía fue en la roticería de un amigo
2: Ajá.
0: Eh, que fueron tres días. Ponele, como mucho. Fue un intento de eh, buscar plata para Ajá. un viaje que teníamos programado alrededor de todo Sudamérica, en camioneta. Y mi, toda mi experiencia antes de ese viaje fueron tres días en la roticería de mi amigo y después vender pan relleno ahí en, el, en la plaza, en el río. Eh, muy hip y todo. Eh, uh -huh. Pero bueno, ahí tuve mi primer contacto con eh, la producción de alimentos y la venta. Después, en ese viaje, que fue un viaje en una camioneta, en una Renault Master, uh
2: -huh.
0: eh, con, con tres amigos, eh, arrancamos tres, después fuimos dos, o sea, eh, quedaron dos de mis amigos, y después uh -huh. yo me separé y me fui solo. El viaje comenzó en Buenos Aires, hicimos toda la costa uruguaya, nos metimos a Tacuarembó, después arrancamos por toda la costa brasilera, visitando pueblos, parando, conociendo, vendiendo comida. Ahí también era la herramienta esa, ¿no? El pan relleno, las pizzas, esas cositas.
2: Ah,
1: qué bien.
0: Teníamos la camioneta armadita más o menos, como para, con el hornito y con algunas cositas más, podíamos cocinar y hacer algunas cositas. Y luego eh, llegamos hasta Río Janeiro y nuestra ruta eh, ideal era seguir hacia el norte, seguir por la costa. Y nuestra fantasía era llegar hasta la, a las Guyanas. Eh, uh -huh. Y bueno, se ve que nos enteramos, no recuerdo bien cómo, que las rutas no estaban transitables eh, uh -huh. para llegar a, la, a las Guyanas. Entonces fue ahí en Río donde dijimos, bueno, no sigamos hacia el norte, vayamos hacia el oeste. Y hacia el oeste significaba eh, atravesar toda la ruta, recorrer toda la, eh, la ruta transamazónica hasta uh -huh. Perú. Y bueno, ahí fue también la de vuelta a esa aventura de largarnos a, a esa ruta que para nosotros era muy desconocida, no conocíamos a nadie que la haya hecho. Y, y bueno, cuando llegamos a Perú nos encontramos con el problema de que por un papel que nos faltaba no podíamos cruzar la camioneta. Entonces decidimos dejar la camioneta en la frontera y cruzar a pie. Y bueno, ahí llegamos a, a Puerto Maldonado, a Cusco, y bueno, yo en cierto momento decido quedarme y mis amigos deciden volver. Yo era el único de mis amigos que estaba soltero en ese momento. Okay. Así que bueno, tocó, tocó quedarme ahí. Sí, bueno, eh, también fue, fue una experiencia muy linda. Uh -huh. y, y yo en ese momento tenía 80 dólares. Era todo uh -huh. mi, mi dinero, todos mis ahorros de toda mi vida. Eran en ese momento 80 dólares porque ya me había gastado todo en el, en el resto del viaje. Claro. Y bueno, y dije, bueno, es un desafío, tengo que buscar un trabajo y tengo que, que, que arrancar de cero acá. Uh -huh. Y así fue, encontré varios trabajitos hasta que, eh, que no duraba más de dos días, hasta que encontré uno de ayudante de cocina en uh -huh. un restaurante que se llama Incazuela, que todavía está, está en la plazoleta de Nazarenas de Cusco, enfrente eh, al Hotel Monasterio. Y bueno, mi rol era... Eh, picar cosas eh, Ayudar al jefe de cocina Que era un vasco, curiosamente uh -huh. ah, sí. eh, Era un restaurante De un vasco y una venezolana okay. eh, Y ese restaurante Se especializaba en lo, guisados En cazuelas uh
2: -huh.
0: Y a mí me explotó la cabeza De los productos que estaba trabajando Que no conocía De los sabores nuevos de la, Trabajar con carne de alpaca Trabajar con, uh -huh. con yucas eh, uh -huh. enormes, de 10 centímetros de diámetro, uh -huh. eh, que acá no existían, acá son en Buenos Aires o donde vivía en ese momento, eran mínimas son muy chiquitas las mandiojas que conocían. ¿sí? Uh
2: -huh.
0: y bueno, y las papas todos esos productos cusqueños que me volaron la cabeza, y ahí me di cuenta que de verdad me gustaba la gastronomía eh, y que había un montón detrás de eso eh, uh -huh. así que nada, fue como un quiebre en mi cabeza de decir, bueno, yo creo que acá hay algo que me interesa para, para dedicarle el tiempo de mi vida.
2: Uh
0: -huh. eh, y bueno, después eh, de ocho meses de trabajar ahí, decidí volver a, y después me fui a recorrer a pie el, el, las, la, el Valle Sagrado de los Incas, como aproveché, ¿no?, que estaba ahí y después me volví de vuelta sin un mango porque ya me había, sin un peso, porque <risa> me había gastado todo <risa> okay. en, ese, en ese mes y medio que recorrí a pie con un amigo. Eh, y me volví a Buenos Aires ya he decidido estudiar okay. y fue bueno estudiar y trabajar también
2: uh
0: -huh. eh, y bueno eh, obviamente el primer restaurante que me contrató fue un restaurante de cocina peruana pasé por varios uh -huh. restaurantes pero ninguno fijo y después me contrató uno de cocina peruana uh -huh. que también me, me sirvió un montón y bueno eso hace que hasta el día de hoy creo que mis raíces eh, de técnica y esas cosas son uh -huh. peruanas qué bien eh, y bueno, fue en ese instituto en el IAG que es Ajá. uno de los más prestigiosos acá de Argentina me tocó bueno, también me postulé para hice el intensivo de un año y a fin de año me postulé para una pasantía en Mugaritz sin saber okay. lo que era Mugaritz uh -huh. yo simplemente tenía más ganas de viajar eh, y decía País Vasco dije, uy qué lindo viajar para allá y, y después de que me seleccionaron me puse a investigar qué es lo que era Mugaritz y ahí es okay. cuando dije, ah bueno, <risa> ok, <risa> en qué me metí, pero bueno, eh, fue, fue muy lindo, también ese, eso de enterarme, uh, no, no me metí en cualquier lado,
2: Ajá, me
0: hizo claro. como, preparar mi cabeza también para eso, y bueno, eh, yo creo que, que no hace falta, o sea cualquier persona por más preparada que esté para entrar a un lugar como moritz se sí. va a chocar con una pared cuando entre. Total,
2: eh,
0: total. Y bueno, eh, la, Mugaritz, bueno vos lo sabes muy bien, es un lugar sí. que, que es, una, es de fantasía casi, ¿no? De, de todo lo que uh -huh. sucede adentro. Eh, como ¿Y cómo recuerdas, como Mugaritz,
1: tú, para ti, como, a, como cambiando con lo que había trabajado ya en cocinas, en Perú, en, en Argentina, los primeros cambios que veías, no solo cultural, pero también cómo tratan la comida o cómo es la filosofía, qué es lo que te destacaba primero?
0: Bien. Bueno, primero lo que me impresionó de Mugaritz es la manera de, en la que se trabaja es uh -huh. vos entras y es una cocina impoluta blanca uh -huh. no hay una, una mota de polvo sobre la mesa
2: uh -huh.
0: um, y la disciplina yo me acuerdo la primera vez que entré a la cocina en Mugaris cuando estaban los de la temporada anterior sí. um, y los veía así súper disciplinados trabajando ordenadísimos en silencio era era impactante era como muy intimidante um, pero, pero me gustaba. O sea, me pareció súper interesante decir, bueno, yo quiero algún día poder trabajar como estos pibes.
2: Uh -huh.
0: eh, y bueno, eh, y después ver maquinarias que yo nunca había visto ni había usado, desde una máquina vacío, una Thermomix, hasta los hornos inteligentes que tenían. Todas esa, uh -huh. esas cosas. Ni hablar de la liofilizadora y esas cosas. <risa> eh, entonces, de repente, era un mundo donde... Están todas las posibilidades dadas para tratar un producto, donde ¿no? tenés una posibilidad de alcanzar casi cualquier producto del planeta. Claro. Eh, y nada, y gente súper capacitada para explicarte y decirte qué es exactamente lo que tenés que hacer. Uh -huh. Entonces, básicamente, una, para mí es como haber ido a la universidad astronómica, no, uh -huh. no lo veo de otra manera. Uh -huh. Y bueno, los primeros tres meses de Mugaritz fueron muy difíciles. Primero que nada porque yo no, no tenía mucha experiencia en gastronomía cuando entré. Uh -huh. Y fue eso, ¿no? Como de repente estar en una cocina verdaderamente seria. Eh, era uh -huh. dejar de jugar en, en el club de barrio e ir a jugar a, al Barcelona o al Real Madrid. Uh -huh. era, total, era otra total. cosa. Era algo muy distinto. Eh, y bueno, la, a, yo la verdad que también estoy súper agradecido por el grupo humano que me tocó. Uh -huh. eh, la, fue un grupo increíble con el que sigo en contacto ahora y, bueno, con el que eh, ahora escuchando los podcasts, eh, nada, eh, me, uh -huh. me emocionaba eh, escuchándolos a ellos y sintiéndolos tan claro. cerca, ¿no? Me pareció hermoso.
2: Uh
0: -huh. eh, y, y nada, no, y conociendo todo lo que pasó en estos años, porque por ahí con algunos no hablé tanto. Uh -huh. eh, y, bueno, ese grupo humano también fue lo que hizo posible que yo terminara esa primera temporada. Eh, después, de, después del I+.D. también, pueda estar en fermentaciones, porque todos ellos también me capacitaron todo ese tiempo y me tuvieron sí, paciencia los, esos primeros <ríe> tres meses de, de, uh -huh. de acomodarme claro. eh, como para, al año siguiente, tener esa enorme responsabilidad de crear esa nueva partida,
2: uh -huh.
0: que, que también fue un desafío aparte. Fue algo muy distinto a lo que yeah. yo venía haciendo en Mugaritz.
1: Claro, pero tu para conocimiento empezar, para fermentación, ¿cómo era? ¿En, ¿En Argentina se come algo de fermento? o ¿Sabías no. algo? que es fermento para ti?
0: Eh, yo cuando entré a Mugaris no, no tenía mucha idea de lo que es la fermentación, más que uh -huh. la fermentación de un pan o de una bebida alcohólica.
2: Uh -huh, eh, claro.
0: Lo, lo único fermento que sabía hacer era pan, a ese nivel.
1: Eso es. No, uh -huh. tenía,
0: no tenía mucha idea. Uh -huh. Y, y fue ahí en Mughalich, poco a poco que fui conociendo varias recetas de, de, de con distintos procesos fermentativos, uh -huh. desde el SCOBI de kombucha, eh, no sé, las eh, chucrut, eh, uh -huh. las manzanas, las peras con penicillium. Uh -huh. eh, las fui viendo así de lejos y de repente me, me interesé mucho, como que era algo sí. que que tampoco se sabía mucho, mis compañeros tampoco tenían mucha idea, salvo de las recetas que les tocaban por la partida uh -huh. en la que estaban. Entonces, claro. mi solución fue decir, bueno, me interesa mucho, voy a buscar uh -huh. eh, un libro, me compré el libro de Sandor Katz, Pura Fermentación, uh -huh. Uh -huh. y ahí es cuando me di cuenta que me interesaba muchísimo y, y no paré nunca más de, de leer cosas. Uh, a diario sí, siempre bien. estoy leyendo algo que tiene que ver con fermentación. Uh -huh. Y... Mm, y bueno, eh, eso de, de, de encontrarme con el libro de Sandor también fue un clic en mi cabeza de decir, yo me quiero dedicar a esto. Uh
2: -huh.
0: Y en ese momento empecé a, a, a fermentar ahí en, en las artes en la casa donde parábamos, ah, sí. eh, uh -huh. a tener mi kombucha de mate, a, a hacer mi chucrut. Eh, uh -huh. Y eso yo creo que, que se vio en, en los jefes de cocina, que en ese momento eran eh, Juan Vargas y,
2: uh -huh.
0: eh, y Miguel... Miguel Caño eh, uh -huh. y bueno eh, me, en el momento de crear la partida me seleccionó ahora a mí y la partida está ubicada en para los que no conocen Mugaris eh, bueno, por lo menos en ese momento ahora no sé cuánto habrá cambiado en ese yeah. momento estaba ubicada en lo que era el almacén de platos y no sé, cosas viejas uh -huh. era tipo un sí. depósito súper viejo uh
2: -huh. uh -huh.
0: que se entraba a través de una reja tenías que hablar una reja entrabas y a, uh -huh. a través de ese cuarto entrabas también a la cava Claro. Eh, y bueno, ahí fue que eh, Andrés, me acuerdo, eh, empezó a, a ordenar ese espacio y después, bueno, me tocó a mí eh, seguir y vaciar eh, góndolas de botellas uh -huh. y cosas uh -huh. en desuso y platos, platos que decían abajo Martín Verazate y como platos viejísimos. Ajá, eh, claro. Y bueno, eh, de a poquito ir armando, ¿no? Y al principio... Eh, también, yo me sentía muy intimidado porque decía, en total eran como 20, re 20 eh, recetas distintas que tenían un proceso fomentativo vale. y yo en ese momento no tenía el conocimiento que tengo hoy no tenía las herramientas que tenía hoy uh -huh. entonces, mi solución era llenar de preguntas a todo el mundo el uh -huh. que sabía hacer chucrut, lo llamaba cuando iba a hacer chucrut, y le pedía que me explique el que sabía hacer tal cosa, y así todos mis compañeros cada uno sabía algo y me bajaba información por separado, y yo mientras iba concentrando. Claro. Um, el,
1: el proceso era centralizar todos los emplatamientos, bueno, todas las elaboraciones de fermentos en un departamento. Sí que había fermentación, pero es como consolidar esa de, ese departamento, digamos.
0: Exactamente. La, los procesos, las recetas con procesos fermentativos ya eh, uh -huh. existían en Mugaritz desde hace muchísimo uh -huh. tiempo. Y bueno, uh -huh. eh, lo único que tuve que hacer yo fue juntar todas esas recetas, que, y las técnicas en sí, las, las recetas van cambiando, claro. y concentrarlas en una sola partida. Uh -huh. eh, y eso permite también que haya una, una persona especializada en ese tema, que las cosas oh, claro. eh, salgan mucho mejor, con mucho más volumen,
2: uh -huh. y de
0: esa manera Mugaris de repente tenía mucho más alimentos fomentados en, en su carta. Uh -huh. eh, entonces, bueno... Eh, de Recuerdo de, de, de arrancar de cero Primero que nada con buchas eh, Madres de kombucha eh, Al principio la, Las cultivábamos en genes Uno a uno Y había, no sé, 30 genes uno a uno Con madre kombucha Y arriba Ajá. en la bacha no había nada o sea
2: Ajá. Todos
0: los que estaban arriba buscaban Un gene sí. para meter al horno Y lo tenía y todo ya, yo estás Y, así, y y entonces era, fue como algo que rompió un poco con también con lo que existía en de los recursos.
2: Total, Porque no hubo sí. un
0: presupuesto establecido para, para eh, la partida de fermentaciones. Fue. Ajá.
2: Con como, los como recursos barato, que tenemos, como...
0: armemos una uh -huh. partida. Y la verdad es que eso sí. para mí lo hizo mucho más eh, como sí. eh, eh, no sé como natural, entiendo, mucho más honesto el, el, uh -huh. la partida de fermentaciones. Uh -huh. eh, por ejemplo, la puerta de reja eh, ...que uh -huh. yo le había puesto un empapelado... ...para que uh -huh. la temperatura... ...se conserve un poco más en ese cuarto... ...en ese depósito... Uh -huh. eh, ...venía el sommelier... ...abría la puerta, la dejaba abierta... ...entraba a la cabeza, salía y me dejaba todo abierto... ...y yo siempre... Yeah. Ah, <risa> ...tengo que pedirle... Uh -huh. <risa> que, cada vez sí. que ...gritarle que me la cierre y no me escucha... ...se va corriendo porque estaba en medio del servicio... ...entonces Ajá. tenía que ir y cerrar la puerta... ...hasta que agarré una gomita de las cusanas para atar... La, ...la tela que se pone encima de la kombucha...
2: Ah, sí. ...y até
0: la puerta y bueno y ahí de repente me hizo un cierre automático de la puerta
2: uh, que bueno la
0: puerta volvía con mucha fuerza y hacía ruido pero por lo menos yeah, me quedaba la puerta cerrada
2: y así y todo no bien.
0: muy rebuscado uh -huh. eh, y, y bueno después también eh, me, antes de irme de, de esa partida me, eh, me asignaron a Kenzo que es uh -huh. un, un chico de Bolivia que trabajó muchos años en Gusto creo que sigue trabajando uh -huh. en Gusto hasta el día de hoy que también, otra máquina más eh, uh -huh. que, que la verdad que estuvo buenísimo Trabajar con él ese tiempo Y bueno, ahí ya haciendo dos Se puso muy interesante porque eh, nada Obviamente entre más gente hay Siempre es más fácil claro. eh, Y bueno lo, lo curioso que en un momento Ramón me dijo Al principio, antes de arrancar Que lo uh -huh. difícil era arrancar la partida Y después es eh, como que iba sola Los, los fermentos sí. iban a ir solos uh -huh. eh, Y yo creo que un poco así fue una vez que tenía las 30 y pico de GN con kombucha, eh, mm. tenía como 90 litros más de, de kombucha madre, eh, Billy fermentando, chucrut, kimchi pepino de mar, eh, ¿qué más? A ver, eh, las manzanas estas famosas con Penicillium, mm -hmm. Roquefortis claro. y camemberti, todos esos bichos sí. ahí fermentando juntos. Mm -hmm. eh, de repente era eh, como ir a, como si fuera una huerta, ¿no? Ir a eso. regar, a, a darle comer al chancho, como era uh -huh. ir a hacer un mantenimiento. Uh -huh. Y empezar a comprender los ciclos de los distintos microorganismos que estaba eh, cultivando para uh -huh. poder guiarlos adecuadamente. Claro. Y eso es lo loco de la fermentación. Estás cultivando cuando estás fermentando. Entonces, sí. es, es lo mismo que, que tener una huerta. Tenés que dedicarle tiempo todos los días, aunque sea ir a mirar a que esté todo bien. La, la técnica de ir y, y revolver las cosas adentro de, de un armario y volver dentro de dos meses a ver si salió bien suele fallar a veces pasan cosas en el medio es como sembrar una planta y volver en dos meses a ver si salió bien si uno claro, no le va es algo, a, exacto, es algo vivo no
1: claro. es, es, le va sacando no los yuyos
0: mantener. no le sacas las malas hierbas no haces el realeo, no lo mantenés eh, o no lo regás se, se puede eh, dañar entonces claro. fue también con, con eh, entender eso y entender que también cada fermentación es un proceso distinto con distintos tipos de microorganismos que generan distintos productos que requieren distintos contextos aeróbicos anaeróbicos y así fue nada eh, todo el, el aprendizaje
1: y entonces después de eso cómo fue tú esta etapa después de después de Mogaris digamos tú en la cocina trayectoria profesional a, a dónde te llevó digamos
0: bien entonces, eh, después de Mugaritz, yo la verdad no tenía mucha idea qué hacer. Uh
2: -huh. así,
0: así como llegué a Mugaritz, después no sabía qué, qué hacer tampoco. Yeah. <risa> eh, y bueno, yo sabía que Julieta Caruso eh, volvía para Argentina. Eh, justo claro. el mismo año que yo eh, terminé en Mugaritz, ella también eh, se fue uh -huh. de Mugaritz. Entonces dije, bueno, vamos a, con ese contacto de Julieta Caruso dentro de Argentina, por ahí me, uh -huh. me, me meten a una buena cocina o algo. Ah, qué bien! Y ella estaba armando el proyecto de Casa Cavia en ese momento. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo volví a, a Argentina. Y eh, bueno, empecé a trabajar en una cocina muy famosa ahí en, en, en el barrio donde trabajo, donde viví toda mi vida, que es eh, en San Isidro, que es en Mil Rosa Negra. Uh -huh, mientras trabajaba uh -huh. ahí, que es un ah, restaurante vale. que hace, el Día de la Madre hace más de mil cubiertos. Uh
2: -huh, eh,
0: wow. Que también fue una experiencia muy linda. Eh, entonces, mientras trabajaba ahí... Eh, Julieta me llamó de Casa Cavia pero me dijo que ella ya tenía todo sus, su equipo armado entonces lo mm. que me propuso fue hacer una capacitación de fermentaciones vale. y esa fue la primera capacitación de fermentaciones ah. que hice en Casa Cavia y así fue okay. también lo, esa, esa ventana me permitió decir bueno, sí, está bien, yo me puedo especializar en esto de repente porque mm. en, en ese momento cuando llegué a Buenos Aires no conocía a nadie más a bueno, Fernando Mayoral Después, eh, no conocía a nadie más que, que sepa de fermentaciones, que haya uh -huh. fermentado en un restaurante. Uh
2: -huh.
0: Y eso me permitió eh, capacitar eh, cocineros. Y bueno, así arranqué a especializarme de esa manera. Y uh -huh. eh, fue unos meses después que entré eh, en Narda Comedor, que recién acababa uh -huh. de abrir. Yo entré un mes después de que, o dos meses después de que acababa de abrir. Ajá. Y ahí... Eh, tenía la posibilidad de generar fermentos, como en uh -huh. Mil Rosanegra no podía, porque era un restaurante monstruo, que meter fermentos claro. ahí era bastante difícil. Y en Narda Comedor sí, se me abrió la oportunidad de, bueno, generar fermentos. De hecho, ahí ya hacían kimchi.
2: Uh -huh.
0: Y el desafío de Narda Comedor, que es un restaurante que está muy bueno, eh, yo siempre digo, yo aprendí a trabajar en cocina en Mugaritz y aprendí a cocinar rico en lo de Narda. Uh -huh.
2: eh,
0: ah, mira. Y bueno... Eh, Nada, lo de, lo de Narda es un restaurante de 250 cubiertos Un, un domingo, ponerle un día de, de mayor uh -huh. concurrencia 250 cubiertos Que se mueve y es una cocina Obviamente no es eh, Mugaritz eh, Y uh -huh. tampoco es Mil Rosa Negra Como que es un intermedio Está ah, muy bueno Y el equipo también, Humano de vuelta que me tocó eh, Muy bueno eh, Son eh, chicos y chicas que hasta el día de hoy Admiro todo lo que han hecho en su carrera y, y bueno, el desafío ahí era Bajar a, a la realidad de los fermentos Ahí en Leonardo No podía hacer una manzana con penicillium Y, y claro. eh, roquefortis Y camembert uh -huh. Entonces fue encontrar Qué fermentos se podían aplicar en un restaurante Común y corriente, por así decirlo uh -huh. Y ahí es donde me empecé a meter En el mundo del vinagre eh, uh -huh. Empecé a meterme más, mucho más En todo lo que es fermentaciones ácido lácticas uh -huh. eh, y bueno, se me abrió otro panorama que, que la verdad que estuvo muy interesante. Y también cómo introducir la fermentación, que era una, eran técnicas nuevas, y mostrar por qué había que introducirlas. Era como todo un desafío, ¿no? Por ejemplo, el, el famoso eh, vinagre de buenos vinos. Yo sí. puse un tacho de 20 litros y la idea era que el vino que se abría por copa, que duraba eh, abierto eh, dos días, ya no se podía servir más, entonces se tiraba el resto del vino en ese tacho. Y así se iba juntando mucho vino y se generaba un vinagre de vino de esos vinos que estaban muy buenos. Entonces aprovechar esos recursos para eh, demostrar que la fermentación tenía un rol también de recuperar eh, alimentos y, y bajar la merma. O la fruta de las pasteleras, que usaban un montón, eh, siempre pasa en restaurantes que hay una porción del cajón de fruta que por ahí no sabes que no va a llegar a, a ser consumido yeah. entonces tenés que hacerlo dulce, tenés que hacerle algo y bueno, yo les enseñé a las pasteleras a hacer vinagre entonces de repente teníamos un banco de vinagres buenísimo de cereza, de frutilla, de ciruela, de, de todo, de higos uh -huh. um, y bueno, es, ese tipo de cosas em, empecé a aprender qué iba en un restaurante y qué no Uh -huh. eh, y bueno, al mismo tiempo Cuando trabajaba en Lo de Narva Empecé a, a crear Bueno, a cocinar cerveza okay. eh, y que Yo tengo una marca de cerveza que se llama Birra Perro Ajá. Comenzó en el, bueno, ese mismo año 2017 cuando llegué a, a Argentina Ya empecé a hacer cerveza Porque bueno, en ese momento en Argentina había un boom De cerveza artesanal Y yo vi ah, que sí,
2: okay.
0: la cerveza se fermenta Yo me quiero especializar en eso, tengo que hacer claro. cerveza y, y bueno, unos amigos de mi hermano, me, Nacho Elizalde, que ahora está súper influencer, me, uh -huh. me, me contactó y bueno, empecé a cocinar con ellos y de repente yo, después de la de Narda, eh, que trabajaba 9-10 horas por día,
2: Ajá.
0: Eh, iba a mi casa una vez por semana y cocinaba cerveza. Okay. Y son 8 horas más de, de trabajo. Ya, yeah, yeah. eh, de, de a 50 litros, ¿no? No era un volumen grande, pero bueno, eh, me, eso me curtió y me hizo aprender un montón de cosas
2: Ajá.
0: del mundo cervecero que me sirvió después para aplicar en el resto de las fermentaciones Ajá. el cervecero es eh, un, una persona muy pulcra para trabajar si las hay uh -huh. el, se dice que cuando no hacemos cerveza estamos limpiando entonces ah, vale, hay, hay como un es súper natural que el cervecero sea limpio mucho más limpio que, que, el, que el bodeguero de, que hace vino digamos eh, uh -huh. pero porque la cerveza es mucho más susceptible a contaminaciones. Entonces, un montón de herramientas que aprendí de la cerveza, después las empecé a aplicar en, en otros fermentos, desde el chucrut, empecé a usar airlocks para a, frascos, o, o empezar a, a considerar la oxigenación que tiene que tener un mosto para echarle levadura, eh, uh -huh. no sé, un montón de, de, de factores que después me sirvieron un montón para el resto de las cosas. Entonces claro. aprendí también a, a sacar de esa, eh, de esa disciplina cervecera herramientas para llevarlos a la cocina, a los fermentos y también a la cocina. Hoy en día hago caldos en ollas de, de cerveza con canilla y falso fondo. Entonces no Total. tengo que estar eh, con un cucharón ni colando la, la olla. Eh, ¿Y, ¿Y cómo bueno, fue la... tu...?
1: Tu reto, tú. digo, de eso, de algo que aprendiste tú en, en, en Europa, en, en, digo, aquí en España, ¿no? Lo de fermentación y llevas esto a un país uh, donde, igual, el fermento quizás no es la primera prioridad de un restaurante que, bueno, quiere sacar el servicio adelante y también tiene un equipo que está, pues, acostumbrado a formar, trabajar de una manera que ahora tiene que, pues, separar la fruta y a seleccionar frutas que están a punto, que, igual, al final le va a dar aprovechamiento. Pero, ¿cómo fue tu, tu etapa de eso, ser alguien tan joven? y enseñar técnicas así, que igual son ancestrales, son, son muy viejas las técnicas, y tener esa validez, ¿no? Tener esa validez de dar formación, esa validez de dar... Uh, ¿qué, ¿Qué es lo que te aporto? Porque es, es igual algo de mucho, mucho no sé, eh, mucho coraje o mucho algo moral para ir a alguien y, aprender, uh, y enseñar algo así, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, a, a mí siempre me ha chocado un poco enseñarle cosas a gente que admiro y que sé que sabe mucho más que yo, de gastronomía uh -huh. me ha pasado un montón de veces de darle clase a, a gente que yo admiré toda mi carrera uh
2: -huh. eh,
0: pero porque son temas que por ahí específicos que ellos nunca ahondaron y claro. de repente me tocó eh, eso, ser yo el que los capacite en ese tema y uh -huh. me pareció algo muy loco muy, eh, como muy disruptivo digamos eh, o sea. como dentro de mi cabeza no eh, uh -huh. Y al mismo tiempo me hizo ver a esas personas como, como lo que son, como que esa gente que él tenía como ídolos, eh, yeah. entenderlos que también son personas y también aprenden y también idolatrarlos por eso, ¿no? Como todo el tiempo capacitándose. Mm -hmm. Me pareció fantástico. Eh, y después, eh, nada, fue, fue muy lindo el proceso de, de llegar a Buenos Aires y encontrar un, una respuesta por ahí media... Eh, Mucha gente dudaba un montón de los fermentos. En su, en su momento estoy hablando de 2017, no me quieren imaginar uh -huh. antes. Eh, uh -huh. eh, y bueno, también ayudó la tendencia global de que la fermentación claro. eh, se empezó a utilizar, bueno, en Mugaritz, en Noma y uh -huh. todo uh -huh. eso eh, hay como un, una especie de onda expansiva ¿no? de esos re grandes restaurantes que son eminencias. Total. Entonces. Eh, eso también ayudó, obviamente. Y después empezaron a aparecer cada vez más personas que estaban interesadas. De repente me ha pasado también de mm. un montón de gente que yo capacité ver que están también capacitando gente.
2: Oh,
0: mira. Eh, entonces lindo. también es muy loco eso. Eh,
2: yeah.
0: Y también es muy gratificante, ¿no? A mí me pone muy contento porque, nada, significa que pude transmitir algo. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Y también me pareció <coughs> un poco desafiante que nada yo eh, en su momento también antes de, de salir de ese viaje por Latinoamérica eh, escribía una página de divulgación científica como que siempre, eh, soy eh, súper aficionado a la astronomía como que tengo mm -hmm. mi lado nerd eh, científico ah,
1: sí. eh,
0: mm -hmm. y bueno, eh, me pareció muy loco no encontrar la información toda bajada conceptualmente de eh, gastronomía ¿no? como fermentación para gastronomía me pareció uh -huh. muy loco no encontrarme con, con esa información tan accesible. Entonces me puse un poco a construirla, a, a lo que me hubiera gustado encontrar a mí, eh, uh -huh. que es un, un resumen muy chiquito: es lo que suelo dar en mis capacitaciones, eh, conceptos básicos, eh, qué tipos de microorganismos existen, eh, uh -huh. qué genera cada microorganismo, por qué es seguro comer un alimento y por qué no, eh, uh -huh. pH, por qué es importante, o sea, es, como puedo, me pondría a dar una capacitación acá y no terminaríamos bueno, nunca, pero pero como que hay un montón de información que, claro. que fui como recolectando y ahora la veo simplificada en el, en el manual y digo, uh -huh. que me, me, como que es algo que me hace sentir muy contento de poder transmitir esa información así de simplificada Sí, yo creo
1: que está bastante guay porque también de lo que hablas, lo que no veo, noto en tu ese proceso de, de capacitar a la gente que ellos te entienden, yo creo que también tiene mucho que ver con porque fermentación igual uh, como hacen las grandes marcas para crear cosas fermentadas y estables para producir en la industria alimentaria, esa información igual habrá en los en los webs, pero sería en forma de papers que nadie de nosotros van a poner a un, leer un paper, pero igual está la contenido todo el formato no es la que una persona normal de casa o de calle que gustaría leer, y creo que es por eso importante parte de gente como tú, que han aprendido fermentación desde una parte tan humilde, digamos, y ahí han ido bueno, progresivamente y orgánicamente metiendo más en fondo para que podáis pues, simplificar la eh, información. Porque al final, como ve fermentación un, un microbiólogo o un técnico de alimentos, no es como lo ves tú. Igual ellos tienen ya tantos límites que no pueden hacer, y tú puedes atreves a hacer esto y igual fallar en el proceso. Pero como dices, puedes aplicar lo que aprendes con la cerveza en las masas de quizás pizza y lo mismo en los vinagres. Eh, con la misma o sea, pan no. podrida haces un, 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 un miso de pan de centeno, digamos. Pero esos, creo que esos cruces de lo que habla Mugaris mucho, ¿no? de cosas interdisciplinarias son, son tan importantes. Te quería preguntar más, más sobre eso de que hoy día ¿qué es lo que haces? ¿Hoy día tu rol cómo es? ¿Trabajas en una cocina diaria o qué es lo que haces hoy día?
0: Bien Hoy eh, estoy en un proyecto en Bodega Lorange que uh -huh. es una de las bodegas de Ernesto Catena y de Joana Foster uh
2: -huh.
0: eh, Acá en Bodega Lorange abrimos Che Wem Bar que es una cocina para recibir eh, turismo y bueno que también conozcan este espacio que queda en Chacras de Coria en Mendoza que queda en una zona bastante céntrica de Chacra de Coria, cerca del centro de Mendoza de, de la ciudad de Mendoza eh, a minutos digamos y, y el espacio es, es muy lindo muy verde eh, y bueno, acá adentro tenemos la oficina que es también donde paso mucho tiempo
2: uh -huh. eh,
0: hoy soy el jefe de cocina de Che Wine Bar.
2: Okay.
0: y eh, también me paso otra parte de ese tiempo cocinando allá eh, uh -huh. yo siempre trato de de cocinar lo menos posible por más que, el, que es lo que más me gusta para poder dedicarme a, a todo el resto ¿no? a, orga, a el organizativo claro. eh, y bueno, aquí adentro también eh, está creciendo, ya naciendo por fin uh -huh. el proyecto de Agua Viva que es una compuchería que estamos uh -huh. armando con Johanna Foster Joana Foster es, es también conocida como Estela Crinita, porque su marca de vinos Ajá. naturales es Estela Crinita, la más conocida. Okay. Eh, y bueno, eh, estamos armando una combuchería. Acá, nada, a 10 metros donde estoy sentado ahora. Uh -huh. eh, en el mismo predio donde está Cheboyan Bar y Bodega Lorange, está la eh, Agua Viva. Eh, y bueno, ese proyecto comenzó bueno, hace bastante ya. Creo que uh, tanto Ernesto como Joana los conocí en 2018 y desde ese entonces siempre tuvimos la intención de, de hacer algo juntos. Y primero eh, la idea era hacer hidromiel, y bueno, al final, de pandemia de por medio, todo terminó en esta kombuchería con Joana. Así que ahora la idea es hacer dos líneas de kombucha, una línea de kombucha fresca, eh, la más convencional, que sea para eh, servir en botellas de 500 mililitros, y tratar de usar productos acá en Mendoza, que Mendoza es un productor eh, de frutos y vegetales muy importante acá en Argentina.
2: Okay. Y
0: eh, otra línea de, de kombucha que sea madurada un poco como lo que hacen tanto Ramón y Dani Laza en uh -huh. basque eh, uh -huh. madurar kombuchas, y ya bueno, el año pasado hicimos las primeras pruebas, así que ya tenemos los primeros resultados y estamos muy contentos. Con, con la kombucha bien. que obtuvimos eh, Así que un poco la idea era eso ¿no? Tener unas kombuchas maduradas eh, uh -huh. De crianza En botella espumante Y otras en botella taparrosca de 500 mililitros Como para tener en la mochila o en la heladera Y tomar a diario uh -huh. eh, Así que nada, ya tenemos Gran parte del espacio listo Estamos con los últimos retoques de, de Administrativos y legales Y estamos arrancando Así Qué que mi, mi día es básicamente eh, cocinar un poco, después pasar un rato en la compu y después uh -huh. eh, meterle más cabeza a la kombuchería.
2: Qué
1: guay, ¿no? Eh, pues con esto también quería ir un poco igual atrás y porque yo recuerdo ver, bueno, seguirte durante COVID que yo creo que en tu etapa quizás COVID fue igual, no tan negativo a que a muchos, fue a mí también personalmente COVID me vino muchas cosas bien, también por un lado Ajá. y yo creo que por tu parte también por los temas de formaciones, temas de poder sacar tiempo y dedicar a eso, ¿cómo fue esa etapa para ti? ¿Es ¿igual es el tiempo, ese vacío que te dio, ese coraje de, no sé, poner más cursos online o, o hacer más webinars y tal?
0: Exacto, bueno también la pandemia fue muy loca bueno, creo que para bueno, todo el mundo fue muy loca Uh -huh. eh, y bueno eh, yo ya venía craneando el proyecto de la fermentaduría que también es uh -huh. otro proyecto aparte que todavía sigue, es decir, todavía tenemos los cursos disponibles eh, online son on demand uh -huh. eh, y, y bueno eh, con mi hermano que mi hermano es, eh, eh, ha estudiado dirección de cine documental ha, ha, estado, ha estado siempre metido en lo que es eh, la pata audiovisual, digamos me, me ayudó a crear el contenido virtual de la fermentaduría, que era básicamente en un principio por Zoom, eh, okay. ofrecer clases online y luego fuimos creciendo y de repente la empezamos a dar a través de YouTube, en HD, eh, ah, con Switcher, como ya medio programa de televisión, uh -huh. ¿viste? Ajá.
2: Entonces fue okay.
0: algo muy bueno, muy, muy lindo ver todo ese, ese otro lado de, de, uh -huh. de la gastronomía, ¿no? de algo claro. muy audiovisual, uh
2: -huh. eh,
0: que fue muy lindo. Y bueno, y era capacitar fermentaciones. Y ese tiempo uh -huh. en la pandemia también me obligó un poco a, a esto que te comentaba antes de bajar toda esa información y simplificarla en uh -huh. eh, desglosar los conceptos básicos que necesitas saber para entrar a una cocina y ponerte a fermentar, en, en qué tipos de fermentaciones existen, como toda esa información eh, uh -huh. dura, simplificarla y bajarla a un manual para poder hacer un curso online a distancia y, y ahorrar preguntas, ¿no? porque en un Zoom uh -huh. cuando tenés eh, he llegado a tener 82 personas en una sola clase yeah. cuando tenés 82 personas vos tenés que previamente darle un, un libro de texto para que lo lean y puedan uh -huh. eh, hacer preguntas que sean más, lo más constructivas posible ¿no? uh -huh. eh, entonces fue ese desafío eh, de, de generar ese contenido de calidad y, y bueno, y también ese contenido audiovisual de calidad Uh -huh. eh, que para mí era algo completamente nuevo. Eh, yeah. Yo no he oído ni con, no sé, na con nadie. <ríe> Realmente estaba en un Zoom con 82 personas. Sí.
2: Eh,
1: no, qué bien, pero que dio ese espacio, este, este espacio igual vino muy bien a mucha gente que tenían tiempo y algo así exacto. constructivo, ¿no? Y, yo, y ahora que mencionaste antes lo de tendencias, ¿no? como tendencias te ayudó que la gente a quien das formación Tiene algún contexto Que algo, ahora, hoy día igual no tienes que perder tanto tiempo A explicar qué es masa madre o qué es un SCOBY Igual hay, hay, hay algo de poca formación Esa tendencia, seguro que lo que ha hecho Noma Lo que ha hecho Mugaritz y muchas cosas así Seguro que ha, ha empujado para volver algo así tan tradicional Y poner quizás de, de moda para que la gente hablen de ello pero uh, no es todo positivo que pasó con la tendencia también. Uh, ¿Tú hoy día cómo ves en 2023 fermentación? Y ahora hablo de fermentación industrial, fermentación comercial, lo que está, está en la venta. Uh, ¿Cómo ves esto? ¿Y qué ves el rol de alguien? ¿Cuánta fermentación alguien debería saber en su vida diaria?
0: Bien, eh, buena pregunta. Muy, muy profunda. <ríe>
2: ya yeah.
0: eh, Bueno, Primero que nada, la fermentación existe desde que existe la vida en el planeta. Entonces, uh -huh. hay que comprender que nosotros, el ser humano, no inventó nada. Yo siempre digo, la fermentación es como el fuego. Nosotros uh -huh. aprendimos a controlarlo, no lo inventamos. Lo descubrimos y uh -huh. lo empezamos a controlar. Empezamos a generar herramientas cada vez más complejas para controlar con más eficiencia, pero nosotros no inventamos nada. Eh, lo que sí podemos llegar a inventar es eh, fermentar algo que uh -huh. no suele fermentar por sí solo o que no fermenta con ciertos microorganismos de manera natural. Eso podemos llegar a hacerlo, pero de vuelta, nosotros no inventamos nada de la fermentación uh -huh. y esta reivindicación de la fermentación, esta tendencia, viene de, de años y bueno, décadas de comer muy mal, de que la industria empezó a tratar uh -huh. al alimento como un producto y no como, uh -huh. como algo comestible ¿no? bueno, es, eran de repente productos comestibles y no alimentos nutritivos uh -huh. y eso fue lo que para mí permitió que la fermentación entre como algo eh, como algo que puede estar almacenado en una alacena y ser nutritivo y aportar un montón de, de, de nutrientes a, a una persona y bueno no, no termina comiendo aditivos y, y conservantes uh -huh. entonces sí. esa industria que creó ese monstruo de, de las golosinas, de los ultraprocesados, de todo ese tipo de alimentos, fue lo que también le abrió la puerta a esta nueva manera de alimentarse, a nueva manera uh -huh. de alimentarse, esa antigua manera de alimentarse, que uh -huh. estaba un poco eh, olvidada. Hoy en día también eh, todos tenemos muy poco tiempo para ponernos a cocinar en casa. Eh, yeah. Hoy en día ya, eh, por suerte también, eh, las mujeres no están tan, siguen ¿no? un poco eh, uh -huh. eh, eh, como sometidas por el, la cultura machista, eh, claro. pero ya se ve mucho menos que tenga que quedarse en su casa cocinando uh -huh. mientras uh -huh. el hombre está afuera. Entonces, de repente los dos trabajan eh, y vuelven a su casa y no tienen el tiempo que había antes para ponerse a cocinar. Entonces uh -huh. la solución es buscar un alimento que sea poner agregarle agua, poner microondas y cocinarlo. Yeah. Entonces eh, Es como eso Esa industria que eh, Te da lo fácil y lo rápido Para que vos seas cada vez más productivo eh, mm -hmm. Entonces nada Es como la fermentación eh, no, no es tan eh, Compatible con ese sistema De ultraproducción eh, no. Como que es compatible Con un sistema de que Hay que bajar un poco el ritmo No hay que ser productivo todo el tiempo Como yeah. eso de de medir el valor de una persona por su productividad es algo muy capitalista que, que uh -huh, es muy... Total. Que, nada, después cada uno puede opinar lo que quiera, pero eh, uh -huh. pero es muy bizarro. Eh, y bueno, la fermentación eh, es un proceso que lleva tiempo, hay que esperarlo, eh, hay que, tiene que estar listo y tiene que estar en su momento, no uh -huh. está ni antes ni después, hay que cosecharlo en el momento justo. Eh, y, y bueno, eso para hacerlo en casa eh, no es fácil. A mí me cuesta incluso eh, hacer uh -huh. fermentos en casa. Uh -huh. eh, y sí, lo bueno es que lo que se, lo que se está dando es que, eh, por lo menos acá en Argentina, cada vez hay más marcas de fermentos eh, eh, sin ser pasteurizados, es decir, eh, que están refrigerados, que se mantienen eh, vivos, uh
2: -huh. eh, y uh -huh.
0: alimentos de ese tipo, y gente independiente que produce alimentos eh, uh -huh. que están muy buenos y son de muy buena calidad. Y bueno, después también, obviamente, ya existen las kombuchas mega industriales, las kombuchas uh -huh. que tienen un día de fermentación. Eh, uh -huh. Como eso ya, ya hay lugares en Estados Unidos que producen kombuchas que las fermentan en un solo día, que es, uh -huh. eh, es muy loco. Eh, yeah. Que también pasa con la cerveza, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados. Eh, y bueno, y obviamente la industria va a tomar esos alimentos y los va a tratar de maximizar o de... de, claro. de de reproducir la máxima cantidad posible porque es mucho más rentable, obviamente. Eh, pero bueno, volvemos a ese punto de la máxima productividad, ¿no? Eh, claro. Es imposible obtener un, un producto supermasivo que sea de mejor calidad que uno artesanal. Eh, yeah. obviamente, obviamente puede haber excepciones, pero, pero es muy difícil. Eh, que tampoco hay que demonizar a la industria. Es decir, la industria... Yeah. Trae ciertos problemas, pero tampoco hay que demonizarla porque también hay que tener en cuenta que la industria le da de comer a millones de personas. Eh, entonces, hay gente también que si no existiera la industria le costaría mucho más comer. Eh, la industria también abarata costos a, a ciertos sectores de la población. Entonces, eh, no es tan, tan fácil de, de solucionar el problema como dejar de producir uh -huh. a gran escala. Es como, es mucho más profundo. Eh, pero bueno, se pueden producir alimentos a gran escala de mejor calidad. Eso estoy seguro. Eh, seguro. Sin lugar a dudas.
1: Sí, yo creo que es cuestión de educación. Yo creo que cada vez que la gente tiene educación, pues valorarán, eh, no sé, valorarán más que igual si voy a un mercado de granjeros, un farmers market o algo así, y veo a alguien artesanal haciendo uh, un, un kombucha o, o que sea un chucrut, Le doy, le doy el valor que estoy, lo que estoy comprando tiene mucho más valor que. Y no le comparo su precio con un, un producto lineal de supermercado, ¿no? Y seguro, como dices, no, no se puede demonizar porque sí que se alimentan. Pero igual, los que podemos hacer esta elección de poder educarnos y poder producir en casa o comprar de alguien uh, más artesanal, uh, podemos bajar este peso desde la industria para que solo dediquen a fabricar cosas buenas para lo que, claro, las cosas como legislación y gobiernos y tal, tienen mucho más derecho a, hay cosas que pueden hacer. Pero nosotros, desde, desde consumidor, desde más cocineros, uh, más cocineros como tú y yo, que estamos saliendo de, de la restauración, digamos, uh, pura y dura, y estamos, tenemos, tenemos quizás mucho más afecto a la a vida de mucha más gente y el impacto es mucho más grande. Quizás con eso, formaciones que das tú, puedes uh, valorizar que no es tan complicado hacer chucrut. Igual la kombucha sí pero si es un producto más que puedo incorporar en mi, en mi comida diaria, yo creo que es un rol muy importante en, en cualquier sociedad. Y con eso pues quería terminar un poco el podcast, pero antes de nada quería preguntarte a ti que como tú has hecho tantas cosas uh, y muchas de esas cosas han pasado porque tú has atrevido a aplicar un, un práctica o has, has entrado a sitios donde no, igual no estabas tan preparado, pero has atrevido a dar el primer paso y, y quizás tener ese coraje ¿no? que voy a aprender sobre la marcha, como todo en la cocina pues te quería preguntar ¿qué, qué, ¿qué mensaje darías tú a la gente que quizás tiene ideas también así y, y no dan el salto porque al final eh, como digo a todos en el podcast que el trabajo de cocina te, te, te tiene mucho más involucrado día a día mucho más horas y al final no hay tiempo como tú has probado que es posible sacar tu fin de semana y producir cerveza, igual hay más gente que pueden atreverse escuchando a ti
0: bueno totalmente eh, es, es difícil eh, como recomendar eso a alguien eh, que, a, uh -huh. que se largue así nomás ¿no? Eh, uh -huh. pero está bueno también eh, animarse obviamente es como cuando abrís un restaurante si esperás a que esté perfecto no lo abrís nunca
2: Claro.
0: Eh, hay que largarse en algún momento lo importante es conocer eh, eh, la, las posibilidades eh, contemplarlas, escribirlas sobre un papel y decir bueno cuánto hay que perder y cuánto hay que ganar y, y también, eh, como todo el ser humano, ¿no? es, muy, eh, muy, es muy normal tenerle un poco de miedo al cambio, uh -huh. eh, el, el miedo a lo desconocido, pero también es pensar seriamente, ¿no? como más profundamente, ¿qué, ¿qué puede salir mal de verdad? Eh, yeah. si, si me salía mal la cerveza, nada. Uh -huh. o sea, no, no la vendía esa vez y probaba de vuelta. Uh -huh. eh, está bien, ¿no? hay, que, hay que tener... Ese tenía yo tenía que trabajar en Narda para tener plata para poder comprar las herramientas para la, la cerveza, pero uh -huh. eh, era también analizar las posibilidades y, 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 y los riesgos, y esa manera de decir, bueno, como al final eh, no sé voy a seguir estando con mi novia voy a... a mis gatos van a, van a seguir estando <ríe> no sí. sé cómo, lo que me, me importa va a seguir estando, lo sí, es 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 esencial entonces uh -huh. también hay que eh, también pasa mucho en cocina de uh -huh. mucha gente que se lo toma eh, pone el ego tan dentro del plato que se olvida que uh -huh. es un plato de comida que, yeah. que no es una extensión de su cuerpo, es un plato uh -huh. de comida es algo tan simple como eso entonces ahí, contemplar esa, esa, esa realidad no uh -huh. eh, me parece importante a la hora de hacer cualquier cosa también pero en esos momentos en los que uno toma esas decisiones difíciles está bueno eh, siempre traerlo a la mesa eh. qué bien
1: Martín pues eh, nada muchísimas gracias otra vez para sacar no una vez pero dos veces el tiempo para este podcast y no, no, no pensaba que vamos a hablar al final y hemos hablado ya de varios temas <risa> pero otra vez ha salido un, un, un episodio buenísimo y, y bueno, te deseo toda la suerte. Bueno, Mendoza tiene la suerte de tener un talento como tú ahí, pensando tanto sobre algo, algo tan tradicional y tan importante y, y a la vez creando una combuchería trabajando en un wine bar a la vez y, y nada, esperamos ver todos tus proyectos y te deseamos mucha suerte.
0: Bueno, gracias y cuando quieras te venís a Mendoza... Al tomarme los ricos y kombuchas.
1: Eso es, ahí estamos. Muchas gracias.
0: Sí, gracias.
1: Pues eso es todo del episodio de esta semana de Voy Atrás Podcast, donde les traemos las historias de los chefs fugitivos. Si les gusta escuchar esas entrevistas, les recomiendo suscribirse al canal para no perder ninguno de estos episodios. También podéis encontrarnos en Instagram y YouTube como Voy Atrás Podcast. Al ser un podcast bilingüe, lanzamos nuevos episodios todos los martes alternando entre inglés y español.